0: パウゼットトーク第45回になりますかね、あの45回の,あのお時間がやってまいりました。今日は、えっと、日刊日読ニュースピックアップの,あのクラブハウスの方でやっている企画ですけれども、そちらの,あの第2週分のまとめということで始めたいと思います。あの正式名称はですね、Daily Japanese and German News Pickup with Public Low Eyes ということで、そちらの頭文字を取って、DJGNPP という柱ハッシュタグを使っています、まあ、ここまで長くしておけばですね、あの他のハッシュタグと被らないで済みましたので、あのということです。で、えー、っとですね、今日はあは、その第2週、第6回から第10回まで取り上げた内容について、えー、っと紹介していきたいと思います。なお、えー、とこちらの、あの第2週からこのハッシュタグをつけた形で、その日取り上げるニュースについて事前に分かっているものについては、ハッシュタグをつけたツイートでお知らせしていますので、もしオンタイムでクラブハウスで聞くことができる人や、また今、この放送を聞いて、ですねあの時のニュースって何だったんだろうってことが気になる方は、ですねそちらの方あを参照していただくと、ハッシュタグで拾っていただくと、ですねあの過去のニュースへのリンクも貼られていますので、そちらご参照ください。ポッドキャストの方ではそちらか詳しくはリンク貼りませんのでご了承いただければと思います。さてということで、まず第6回月曜日ですね、えっと、2月15日の月曜日は、日本側のニュース、2月13日の地震について取り上げました。えっと、メインで取り上げたニュースはですね NHK のバックストーリーズということで、えっと、ジャパバックストーリーズ・ジャパンロックダウン・バイ・アフター・ショック・オブ・2011ディザスターということで、これ、2011年のアフター・ショック。更新というか余震ですね、余震だよということが紹介されています。で、この日にあのちょっと注目したのは、あの他の英語のニュース、例えばデイベイドイチェベリディスのニュース、これはタイトルが Japan More Than 150 Injured in the Strong Fukushima Earthquake ということで、あの同じように取り上げられてはいるんですけれども、やはりあの NHK のワールドニュース、NHK の英語のニュースだけが、いわゆるる震度を説明してるんだよねそれが面白かったんです、えっと、抜粋するとマグニチュード7 3バーあとにカッコして6プラスオンダジャパニースケールオブ027カッコ閉じってなってるんですよ。要するにマグニチュード 7.3 の地震がありましたと。でこれはあの日本の0から7までの基準であるところでは6プ,ラスに該当 6, 6プラスに該当しますというような表示があって、で他にもいろいろなあの英語のニュース見たんですけれども、やっぱりマグニチュード表記なんですよね。でそれはやっぱりその日本においてあの、この震度というその被害に。応じたあのた特別な指標があるっていうのが、日本に住んでいる方には伝わるんだけどもあの、そうじゃない方には伝わらないんだろうなっていうのが透けて見えるところでした。あとね、他の違いとしては、あのやっぱり海外からの見え方としては、あの福島でもう一回あったぞと、原発大丈夫かっていうような報道もあったんですけれども、日本のニュースはそれだけじゃなくて、あの避難所でいかにコロナ対策をするのかってことにも、あの紙面とか、あるいは写真が貼られてたりとかね。という形で、まああのそうだよね、コロナ禍以,以降の避難所ってすごい大変だよねって話をした覚えがあります。あの実際にはあのあのテントが張られててね、四角いテントが張られてて、まあ、プライバシー確保っていうのもあるけれども、やはり感染症対策っていう面でも、今までの避難所には良くなかったって言われてますので、まあ、あのそういうのがあの改善されたということであります。本当にギリギリだったみたいですね。あのちょっと前にそういう避難所テントを購入してたおかげで、今回使えたということのようです。次です。第7回火曜日はこちら、ドイツ側のものでしていわゆる7日間指数について取り上げました。というのもこの7日間指数をベースにしてあのその7日間指数が35を下回ったら焦点を空けますというような合意がですねあのえっと、2月10日の,あの首脳会談で合意されたわけなんですけれども、それに対して、その首脳会談にも参加,あの参加していたラシェット氏、えっと、彼はあの ZDU というあの、今の与党の,あの新しく選ばれた党首でもあって、かつ、その首脳会談との関係では、ノルトライン・ベェスト・ファーレー州という、ドイツで一番人口も多くてあの、経済も活発的な州であるところの、ノルトライン・ベェスト・ファーレー州の首相でもあるので、もちろんその会議に参加してたわけですが、ただ、ラシェット氏は、あの、この35を下回ったら、お店を開けるっていう、その数字、この数字だけに、あの、着目すらどうなんだ。も,そもっといろんなこと、いろんな損害を考えなきゃいけないですよねっていうようなことを言ったと、これがやはりあの、実は今,今週のドイツのトップニュースなんじゃないかな、うん、という感じです。要するに、まあ、あのドイツはその10日の会議であの、このロックダウンを、まあ、少なくとも3月,のとあの3月の上旬まで続けるというふうに決めたんですけれども、じゃあ、再オープンに向けての指標っていうのが、本当に使い物になるのかというのが問題になったわけです。この7日間指数というのは、いわゆる人口10万人あたりの過去7日間の新規感染者数でして、でそれがあの11月に改正された感染症予防法でも、その規制をする、規制を緩めるのを、その意気地として、インシデンツとして使われていると。だから今ドイツではインシデンツって言っただけでこれを指すぐらいに、まあ、あの有名なというかあのすごい重要な数値なわけなんですけれども他方でその数値というのは11月改正までの試験でできているものだから12月の後半以降のいわゆる、その死変異ウイルスの試験というのは全然入ってないわけですよね。だからそれとの,そうあの,あの比例性というか変異ウイルスを防がないと本当にすぐまた再,再拡大しちゃうという今の状況に本当に即しているのかという慎重論からも批判されるしこのラシェット氏のように本当にその通知だけでいいんですか。っていうようよなもっと別の損害とかも含めて考えなきゃいけないんじゃないですかっていう、多分は拡大あしかれと緩和論だと思うんだけども、その方からも批判されるし、そもそも論として、指標のもとになっている新規感染者数の検査って、今、そんなに頻繁に過去ほどやってるんでしょうかって疑問もあるというのが、あのこの日の内容でした。そうしたらです、ね、次の日, 8日と、17日の水曜日のトップニュースは、ある意味、検査数って本当に大丈夫なんでしょうかって疑問に答えるような内容になっておりましとこれはドイツの連邦政府の保健省大臣がツイッターで語ったところによると、3月1日から迅速検査を無料提供するようにしますよと。いうことだったんですけれども。で、これ、まあ、迅速検査、ドイツ語でシュネルテスト。まあ、英語に訳すとラピッドテストだと思うんですけれども。あの、それについてだったんですが、これ、新聞記事読むだけだと、このシュネルテストっていうのが何を指すのか、ちょっといまいちよく分かんなかったんですね。分かんないな、なんて言いながら、あの、連邦保健省のサイトを見たらですね、あの、その日。ちょうど更新されてて、でその更新された中からあの、どのようにこの迅速検査は機能するのか、作用するのかっていう、まあ、質問、Q&A 項目があって、そこを見ると、この迅速検査というのは、えー、職員、訓練された職員がやるテストなんだけれども、比較的早く結果が出るものをことを指しているようであり、それとは区別される形で、あのゼルプストテスト、えーとその自、自分でやるテスト。もう今、承認手続き始めてるから待っててねみたいな内容が書いてあったということをですね、でこちらのツイッターの方でもあのその抜き書きして、です、ね、あの地区予約をしましたので、もし関心がある方がいれば、そちらをご覧ください。でこういう形で、まあ、そのどうしても、ね、報道だけだと、これ、何のこと言ってるんだろうとかその、ツイッターだけだと、結局何を意味しているんだろうという難しいときはです、ね、どうしてもそのその後の後追い取材というか、その後発表された公式を見,見ないと分かりませんので、あのこの番組ではなるべく、その時に私も一緒にそのオンタイムで勉強するような形でやっています。なのでちょっとアーカイブをそのまま残すのはあんまり適切ではないという思っているんですけれども他方でまあそういうあの1日1回、ね、ちゃんとニュースを追っかけてしかもエビデンス込みで話をするっていう訓練をするっていう意味ではまあうまくいってるのかなという気がしております。そういい。きなり訳したたが大変だったね。<笑>次。はい2月18日の,あの第9回は、ですね、じゃあ日本の話を見ましょうということで、この日は日本のニュースを2つ取り上げました。本当は、ね、トップニュースはもう1個あって、あのいわゆるそのオリンピックの組織委員会の会長に橋本聖子氏が選ばれた。っていう話があのトップニュースだったんだけれどもトップニュースに隠れているニュースをあえて取り上げました一つが日本でようやくワクチンがあの接種開始されたっていうニュースでこちらはあのフランクフルトアルトマイルサイイングでもあの実は第1面から落ちちゃってたんだけども第2面で結構大きめに取り上げられていたのでそちらを紹介しました。結構ね、日本のニュースが1面とか2面に来ることってそんなに多くないんですよ。だから地震についても実はあのまあタイミングが悪かったというかあの土曜日だったせいもあってあの実はトップニュースとかに、ね、なってないんですけれどもあとまあ幸い人的被害が少なかったってこともあるかもしれないですけどね。でもこのいようやく日本がワクチン接種始めたよねみたいな話は、まあ、やや否定的な論批判的な論調で取り上げられていました。でこちらで、えーとまあ、そのあの英語の記事を見たと。でもう一つが、これはそう日本の人もあんまり取り上げられてないってしんあの言ってたちょっと逆に心配になったんですけれども、首相のえすいません菅首相の長男の,あの衛星サテライト放送会社かな、のかあの社,あの社員であるところの。あのか長男の方が、えー、とその違法に接待をしたのではないかという疑惑が、まあ、文春オンラインがね、すっぱ抜いて、週刊文春がすっぱ抜いて、で国会でやっぱそれが議論になったと。1回その、えーと、そういう記憶がないって言ってたんだけれども、あの文春ってさ、文春法って一発じゃないんですよ、大体。大体2発目があって、1周目で、ね、そのこの疑惑が出て、それに対して当事者が適当な弁明をすると、その適当な弁明を覆すような証拠が大抵2発目で出てくるんですが、今回もそうだったみたいで、そ,のそういうその、あってたけれども、それは懇親会であって、そういう。あのあの政策そのものについて、放送行政そのものについて話した記憶はないっていうこう答弁してたら、まさにその喋ってる音声が出てきちゃったって話で、でそれはこれはどういうことなんだってことで、国会が紛糾し、野党議員がそのすごい追及したもんで、国会が止まっちゃったっていう、まあ、そういうニュースがあの NHK のワールドニュースでも取り上げられたので、そちらを取り上げたということです。いやこれさ、ほぼ同じ日に森元首相の発言があったから、みんなさ、なんかそっちに話取られちゃってるけど、これもよっぽどですよね、うん、っていう話をしたんですよね。うんで次、えーと、最後、第10回目ですけれども、最後はですね、ちょっとこのこの日は、なんか日本もドイツも一回取り上げたことがあるニュースが大きかったものですから、ちょっと視点を変えて、えー、とクラブハウスそのものについてのニュースを取り上げました。まあ、視点を変えてというか、まあ、どちらかというと、この番組全体のサブタイトルについている、With Public Law Eyes のパブリックの中ね、どうしてもね、あの、コロナ関係の話題が大きくな、多くなっちゃうけれども、私やっぱりあの、専門としてはデータ保護とか、情報、情報法とかもまあ専門に入ってますので、こちらの関係のほうにも伸ばしておきたいと思いましたので取り上げました。これ結構反響大きかったんですよね。まあもと元々なんでこの日にこれを取り上げようかってことになったかというと、あのニュースウィーク日本版のコラムでですね、えっと竹村光弘さんというミスるんですかね。この竹村さんのコラム、えっと欧州新首都ベルリンから世界を読むの、えっとこの2月19日付の更新のタイトルが、音声 SNS クラブハウスを告発、ドイツショ消費者保護法違反でって書いてあったので、えっと、この記事、結構長い記事なんですけども、かなり面白いわけです。でえっと、ただ、えっと、結構ね、私がその裏取りというか、あのこの竹村さんがどんなニュースを見てあの書いたのかなっていうのを探っていくと、実は面白かったので、あのこの竹村さんがおそらくこれを参照,した参照したんだろうなと思う記事をいくつか紹介したというわけです。でこのの竹村さんのコラボから少し抜粋するとあのこのえー、と1月17日付で、ドイツ消費者組織連盟、えド,ドイツ消費者組織連盟、ファオ・ェット・ペファオのクラウス・ミューラー事務局長の声明で、いろいろと突っ込まれてると、特に、えー、と欧州連合のデータプライバシー保護法であるところの一般データ保護規則、これ、括弧して GDPR って書いてありますが、まあ、日本では、ね、GDPR っていう英語の省略系の方が有名ですけども、ドイツだと DSGFO ですね。なので、スゲーファーをクラブハウスみたいな感じであの、えーと、いろいろ検索をしてみたら、いくつか、多分竹村氏がこれを元にしただろうなと思う記事が見つかったので、それを取り上げたと。それは結構えー、とりわけ、このドイツ消費者組織連盟。あのフェアブラウターセントラルですかの,あの声明が見つかったので、えー、とそれをあの当日はあの一言一句実、頭から訳していったというわけです。結構分かりやすい内容になっているので、えー、ともしあのかあのドイツ語を読めて関心がある方はですねあの読んでいただくと面白いと思います。で、多分元ネタになってたというのと、あとそのこの。あのこの番組の第1回でクラブハウスで始めるよって言った時にあのドイツ側の友人の一人がクラブハウスってこの間えー、と政治家がちょっとやらかして話題になってよねみたいなこと言ってたのであれって結局何だったんだろうって気になりましてそれも調べてみたらあのサイトオンラインの1月26日の記事であの2つの内容が紹介されていて1つがあのこの消費者保護団体がなの声明の前にそもそも論としてあのドイツの州と連邦にはそれぞれデータ保護法を守らせるための監督機関があるんですけどその監督機関の長の会合をあ全員が集まっている会合のトップをやっているあのデ、まあ、その会合はデータ保護会議って言うんですがそのデータ保護会議の議長がやっぱクラブハウスやばいんじゃないかみたいなことをあのコメントしてたっていう部分ともう一つはその友達が紹介してたある政治家がクラブハウス内でうっかりあの連邦首相、州首相会議内の悪行を喋っちゃったと、まあ、その連邦首相、州首相の会議で、いわゆるそのロックダウンの内容を決めるあの会議ですよ、あの会議があんまりにも長いから、暇でスマホゲームしてましたとか、メル,ヘル,ヘンってメルケル編って言ってたんですよ、すメルケル首相をちゃんづけで呼んでたとかって言ったら、すごい延長したらしくて。それでなんかドイツでもクラブハウスってそういうのあるんだみたいな話題になったみたいな感じで言ってたのでだからねこのクラブハウスが一気に注目されたのが日本での流、ね、行の,のきっかけはなんかあの日,本人日本の電話番号向けの招待システムのバグが直ったのをあの感度のいい人が見つけたタイミングだからってことらしいんですがドイツでどういう形で流行ったのかはちょっとまだよく分かってないんですけども少なくともこのスキャンダルとの間でかなり話題に上っったたたのは上ったみたいで、すね、うん。で、あと、あのその竹村さんの記事の元ネタだと思われる、その招待性であるってことが、なんかその、えーと、置いてかれたくないって気持ちをあおるんじゃないかっていう部分は、ターゲシャウの、えー、と1月19日の記事がやはりそういうことを書いてたので、多分この辺を元ネタにしたんだろうななんて思いながら読んでおりました。はいでえー、とついでに、えーと、その時にはですねせっかくまあドイツでそういう専門で勉強しているので誰か知り合い、記事書いてないかなと思ったらステファン・ヘッセルっていう名前の,あの弁護士さんが実は友達でいるんですけども彼の事務所ってすごいデータ方向に強い事務所でと特にトップの,あの,あの弁護士さんのカルロ・ピルスさんあのカルロ・ベル博士弁護士と2人で協調でクラブハウスをもし企業が使おうとするにはどんなことを GDPR との関係で気をつけなきゃいけないのかみたいなことをあの書いてる記事もあったのでそちらも紹介した次第です。えー、とこれについてはあのハッシュタグ付きツイートはしてないんですけれどもやっぱりこれあ,のありがたかったのがあの英語版とドイツ語版がちょうど両方あったのであのこのクラブハウスの聞いてる人は英語とドイツ語、両方分かる人ばかりではないので、英語版でもこういう記事読めますよみたいな感じで紹介をしました。さて、えっと、振り返ってみると、ですね今週はこんなことをやりましたっていう感じなんですけれども、やっぱりあの、えっと、1つの記事を手がかりに、そこからその探して読んでいくってやり方をすると結構、語彙が増えますね。うん、あのやっぱ背景事情がわからないと読めないっていうのは結構あるんですけれども、合意が増えるなっていうことと、あとまあ、一つのニュースでも、その日本で報道されてるやり方と、その英語ニュースではどこまで報道されるかっていうことが結構違うというのは、まあ、これ、前回もちょっと言ったかもしれませんけれども、特には、ね、地震の話題なんか、そっか、震度って海外向けニュースだとほぼあの報道されないよね、そりゃそうだよねと。他方でその NHK ニュースの,あのトップ画像にはそのマグニチュードの絵じゃなくていわゆる我々が見慣れて日本人が見慣れている震度の表示が各地域にパパパパパってなってる絵が出るわけです。よ。でも、それを説明なしに見せちゃうと、えこれマグニチュードなの、なんなのってなるので、マグニチュードがそんな場所によって違うわけないでしょっていう誤解を招くので、ちゃんとその記事内で、この6プラスっていうのは、深度に基づく表示ですよってことが分かるようにしてたということですね。まあ、だからね、そのまあ、ね我々がそのドイツの、ね、詳しい話を知らないと同じような意味で、日本に,日本に住んでない人あの外国の方は、日本の震度のことをよく知らないので、なんかそういう感じでフォローアップをしてるんだなということが分かりました。そうじゃあ、ちょっとコメントを拾っていきますと、そうそう,そう、群衆法は、ね、そうあの分裂法なんですよ。でこれはだからあの結構その危機管理とか考える人はやっぱ考えた方が良くて、今出てる情報で耐えきれるだけでビジネスやっぱダメなんですよね<笑>。絶対なんか持っててやってるから、差しに来るので、やっぱりその辺のコントロール、ダメージコントロールはできてないよだなっていう感じがしました。はいさて、えーと、こんなとこですかね。やっぱり1週間のニュース全部しゃべると、それだけで30分弱いっちゃいますので、えーとまあ、まとめに入りましょう、えーと。パウゼトーク第45回はですね、えー、と先,週先々週から始めている、えー、と Daily, Jap- Daily Japanese and German News Pickup with Public Low Eyes のラップアップということで、第2週分6回目から10回目についてお届けしました。えーっとですね、やっぱりこれ続けるとあの勉強になりそうなのであともう一週は頑張ってみたいと思います、えー、っとそろそろね、えー、っと原稿の締め切りがいくつかあるので締め切りに追われている時にこれをやってていいのかっていう,じあのいう気持ちもしないでもないんですけども、まあ、ちょっとニュースをねちゃんと読むのもあの結構原稿にも関係することだってぐちぐち言い訳をしながらちょっと続けてみたいと思います、えー、っとその次の週は本当にその原稿がどうしようもなくなったらあのさすがにあの、そ,その時私実は一切のポッドキャストとかブログとかをやあの休止するってルールで今までずっとやってるので、そのルールに従ってちょっとやらなくなっちゃうかもしれませんが、あのもうちょっと頑張っていきたいと思います。でね、えっ、ー、と、最後に。えっと、パウテトークがですね、あと数回で50回を迎えるんですね。なんか50回企画みたいなことをちょっとやってみたいなーっていう気もしてるので、えっと、ちょっとツイッターの方でですね、えっと、50回企画に対するアイディアというか、えー、と募集してみたいと思っているのでもしあのパウデトーク聞いてくださってる皆さんあの意外とハッシュタグ設定してもみんな結構使ってくれないっていうのをちょっと寂しい感じもしますのでここらでちょっとあの50回目はあのハッシュタグで頂い,いた質問に答えるとかあるいはですね、えー、とちょっと過去の回を見返してみて、えー、とフォローあの振り返ってみるとかですね、えー、とそんな回にしてみようかなと思いますのでいやそんなのよりこういう面白い過去をやってほしいとか何かなんかありましたら、ぜひパウハッシュタグパウゼトークであの,つあのつぶやいていただけると嬉しいなと思います。またあのこのデ,ィディあのデイリージャパニーズジャ・ジャーマン・ニュースピックアップ・ウィズ・パブリック・ロー・アイズのもあも、あのこういうニュース取り上げてほしいとかですね、ありましたら、金曜日は比較的なんか大きなニュース出ない傾向にあるので、まあ、全体のコラムみたいな位置づけにして、そういう取り上げてほしいという要望があったり、取り上げましたとか、まあ、今週ね、ある意味、それに近いことやったんですけれども、えーとまあ、そういう感じでやれたらいいなと思ってますので、こちらもハッシュタグぜひお使いいただければと思います。ではありがとうございました。